0: 私の正論、この番組は毎回さまざまなジャンルのスペシャリストをお招きして。日本の今について考えていきます。こんばんは、那須恵理子です。今夜も産経新聞が出しました百年の森明治神宮物語という冊子。これを中心になってお作りになった産経新聞の社会部編集員。宇野光宏さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。まああのすごく。壮大な計画というか、はい、え自然を守ってそしてさらに文化芸術、うん、スポーツこれを全部国民のためにということで作られた明治神宮外苑内、はい、苑というお話を伺いまして、はいはい、まあ歴史があるだけにいろいろな変遷もあったということですよね。はい、え昨日が終戦記念日でしたけれども、はいはい、明治神宮もかなり被害を受けた場所
1: 。そうですね。まず昭和16年のそれから12月に開戦しますよね。戦争が始まりますよね。で16年の暮れの大晦日に夜間参拝ってそれまで行われていたんですけれども、これが早速中止になっていますね。あのいつもあの初詣で我々も、まあコロナが来る前はあの大晦日から並んで簡単にあの初詣をするというのは特に名神宮って日本で一番初詣の人がいますから、あーって列になって進まなくてレポー
0: トに行ったりしました。
1: でしょうねねお仕事から、ねえー、それがあの戦前も恒例の光景だったんですけども、ね、<ー>それがやはり戦争が始まったということで16年の大晦日は夜間参拝が中止になってしまいます、はい、あとそれから前回申し上げたその外苑にあのいろんな施設がありますけれども、えーえー、例えば東京六大学野球の,あのメイン球場になっていた神宮球場ですね、はい、これがあのやはり野球とテニスはもうとにかく適性スポーツということで<あ>非常に当局からもうにらまれて。
0: なるほど
1: 六大学野球どころでなくなってしまって、はい、六大学野球の最後の試合が戦前最後の試合が17年に行われて、うん、18年には六大学野球自体が解散命令が出てしまうんですよね
0: 。
1: あ<ー>はい、であの同じ18年にですねこれもあの、えー、神宮球場の近くに明治神宮外苑競技場というのがあるんですが、はい、これ今の国立競技場ですよね。今
0: 国立のののの競技場、ね、えそう
1: ですこの間のオリンンピックのメイあの会場でしたけれどもこれが昭和31年まではつまり前回の東京五輪のちょっと前までは明治神宮の施設だったんですよね
0: あ国のものではなくて明治神宮の
1: 競技場だそうだだったんですだから初期の段階でも、えー、今の国立競技,競技場も含めた非常に大規模な外苑というのが作られていて<ー>でその、えー、外苑競技場でもですね大正13年から毎年。うん明治天皇が、えー、勝負冒険を好まれたというのに従って国民の体育大会が開かれていたんですけれどもこれがだんだんと規模が縮小されて18年に中止になってしまいます。うん、でまあその代わりというんじゃないですけれども代わりになって言っちゃ失礼なんですが、うん、この18年の10月にちょうどおそらくこの時期にテレビでたくさん映像が流れると思うんですけれども出陣学徒壮行会。大学であのこれまで出陣が免除されていた学生が、はい、もうついにも手が足りなくなって、うん、戦場に行かなければならないとそのための、えー、学徒の壮行会がこれは雨の中で銃を抱えた学生が行進するという有名な映像がありますけども、はい、これがまさに明治神宮の外苑競技場で行われるんです。あの<ー>、はい、の舞台は明明治治施設ででで行われていたんんすすねね
0: そうなな、ねえー、本
1: 来ならばあの明治天皇が健康とか体育を好まれたからというふうに作られた外苑で、うん、その外苑的な特徴がもうどんどん失われていってしまうんですよ、はい、その戦争によって大会も中止になり、はい、そして出陣の象徴みたいなものになってしまうと非常にに寂寂しししいい、ね、い、うん、ととえばこなってしまうんですね、はい、そしてやはりお多分に漏れず名人軍も空襲という大きな、はい、あの惨事に見舞われてしまうわけなんですね。
0: 焼けてしまうんですか
1: 。え、あのー、ほぼ主要施設のすべてが最終的には焼けてしまうことになります
0: 。はい。で、あの
1: 、一番最初の被害というのが、えー、明治二十年の四月の、えー、十三日に始まった空襲で。十四日の未明、午前零時四十分ぐらいに、うん、もう、ピ二十九が。明治軍の上空に侵入して、はい、焼夷弾を投下するんですね。はい、これが千三百三十発。もう、<ー>これも膨大な数で、はい、実際に。境内で拾い集めた残骸から数えたんで、うん、ほぼ正確なんですけれども
0: 数え,て数えたんです、はいえー
1: 、これだけの数が降ることによって、えー、明神宮は我々が拝む拝殿とか、はい、それから御神体がある本殿とか、はい、いわゆる主要施設がほぼ焼けてしまってもう朝にはもうは<ー>黒く焼けた柱しか立っていないというそういう惨状になってしまうんです
0: これってアメリカ軍に狙われて落とされたそれ
1: がですねあのー、当時明治神宮もそれから翌日の報道した新聞も米軍がわざと明治神宮を狙ったんだとなぜかというと日本人の精神的な支柱をねく、はい、くためにわざと空襲をやって負けるものかというようなそういう論調の記事がですね翌日,翌日の新聞に載ったりするんですけれども、えー、ところが、えー、米軍の,その空襲の計画とそれから実際の記録を見ると。明治神宮ではなくて目標としていたのは東京都北区の王子にある工場だったんですよね
0: 。それで
1: 実は飛行ルートというのも計画されていてここを通って王子に行って帰ってきます。はいうん、これは渋谷を通ってないんですよ。つまり明治神宮の上空を通ってなかったんです。<ら>じゃあどういうことなのかとこれはあの東京大空襲戦災資料センターという施設の学芸員の方に聞いたんですけれども。あの実際の,その空襲っていうのはもう焼夷弾をどんどん投下し始めると下からどんどん煙が上がってきて視界が悪くなってくるし、はい、人的な、ね、操縦のエラーも生じるしあるいはまたその空襲が始まったのが4月13日中なんですけれども名人が狙われたのが14日の。零、えー、時四十分なんで、はい、ほぼ祈祷する時間に近いんですよね。帰っ,ていく帰っていく時間に近い。<ー>だから帰ろうとしたビー二十クが、うん、重さを軽くしようとして、<ら>残っていた焼夷弾をそんなこと
0: で私行ったってことです
1: かた、ま。たまたま目についた構造物、<笑>はい、それが明治神宮の森と社殿だったんじゃないかというその可能性もあるとこれもはっきりわかりませんよ
0: 。うんはい
1: 、そういう,ようなことを指摘しているんですね。<ー>だからもしかしたら本当にたたま,たま、ねうん、もう本当にけしからない話なんですけど<笑>た,
0: また,また
1: またま狙われたことなんかもしれないだけれども、うん、あの実際に明治神宮明治天皇昭憲皇太后をお祭りした神宮の社殿を失った国民というのはやはり非常なななを受けけるるとということになるわけなんです
0: ね、うん、それはあの消失ということですけれども、えー、いわゆる三霊と
1: 三、えー、霊城御神体ですね、はい、これが守られたんですね。あ
0: 誰かが持ち出して避難すするんで
1: すかそうなんですあのそれで当時新職の方32人あ、新職と職員の方合計32人が消火にあたったんですけれども,、はい、もうみんな空襲警報をき聞いて飛び出して神宮に来てますから、うん、ところがあの、えー、やはり火の手が抑えられなくってでご神体というのはもう空襲に備えて前の年の11月に本殿の近くの防空壕みたいなあ。宝庫という場所に移してあったんです、はい、実はだけれども大丈夫だろうかっていうんで神職の方が消防士を連れてその燃え盛る中で見に行くんですねああそうしたらやっぱり火がねゴーゴーと本殿が燃えてますから、うん、火のすぐそばにされてさらされてるわけですよ。はい、それで消防士は大丈夫だっていうんですけどその神職の方が「こんなところに明治天皇のねご神体を置いておくのは忍びない」って言うんで偶司に一番偉い偶司に。今すぐ御神体を運び出しましょうと、うん、600メートル離れた宝物店に避難させましょうと、うん、というふうに進言して偶然も分かったというふうに了承するわけなんです、はい、ところが御神体というのはそんな簡単に運べるものじゃないんですね儀式が必要なんですよねそれでその燃え盛る境内の中で宝仙の儀っていう儀式を神職の方8人その宝庫の前に集まって始められるんですねこの記,記録が残っていて、はあはい、儀式ですから顔に覆面をつけて手に手と手袋をつけて、はい、それから「えー、ユーダスキっていう木綿の服を身につけて、はい、こうやって手伐あのお祓いをして始めたといういそそれれを行ってそれで運んだという記録があるんです、まあ、ところが、まあ、実際に記録あるわけだからどれだけのことができたのかわからないんですけれども、うん、実はこの場にですね林園義手っていう森の管理している方が同じ時間に神宮の中を走っていてああ、はい、その方は森を気にしていたんですけどね、うん、その方が日誌に残してるんです何人か吹き出す黒煙の暗記が中に夕立木のみほの白く浮き出して必死に物を打ち砕くがごとき音漏れ聞こゆという記録を残してるんですああつまりまあこの記述自体ちょっと混乱してますけれどもうん、うん、吹き出す黒煙の中にユーダスキが白く見えた、うん、必死で御神体を守ろうとした神職の方たちの。もう必死の努力がそこにあったことは間違いないと。ちゃん
0: と目撃なさった方がいらっしゃるということなんです、ね。そうなんですね。それで守られて。そう
1: 、そうなんです。はい。は
0: あなんだか、そういうことがたくさんたくさん積み重なった百年という年月。物理的な場面だ
1: と思いますね
0: 。なんか映像とかが残っていればいいのに、いいのにって。あ
1: 、ないです。ね、本当に必死の
0: 。いくら防空壕だから守られると言っても、こんなに火が燃えているところに、あのいていただくのは忍びたいと。じゃあ、持って逃げましょうとかいうことではなくて、一応全部儀式にのっとって、それをなさってということなんです
1: 。はい、その宝物殿に、えー、14日の未明の空襲ですから14日の昼に鈴木貫太郎首相<ー>それから政府の内務大臣とか、はい、あの主要な国のトップの方が、はい、あの参拝されるんですね公式参拝を行うんです、はい、ただしその首相が来ても,もう本殿も拝殿も焼けてるから<ー>正直もう悲惨な焼け野原みたいな感じに焼け跡になってるんですけれども、はい、たださっき言ったようにご神体が守られたんで明治神宮はちゃんと存在していたんですよ
0: 。あはい
1: 。建物がなくなっても。はい、そこで正式参拝を鈴木首相を行うと。うん、で、まあこれはもう私想像するしかないですけれども、まあ当時の日本、えー、4月ですから、もう3月の東京大空襲はもう終わってるんです。10万人の方が亡くなったとされる空襲がもう終わってますよね。はい、そして今度は明治天皇のお社ももう焼けてしまったと。はいそして首相があのご進退を前にね、うん、もうどんなことをね報告したんだろうかと
0: それでもあ
1: の本土決戦の公演はまだ残ってますから当時その鈴木貫太郎首相の胸中というのをちょっと想像してみたいなと
0: 思いますね。ずっと取材してお書きになった宇野さんから見ると本当にもう細かいことから何から明治神宮の歴史というか流れというかこ、ええええ、この時はううううだったんだだああだっっったたんんんろろああて思いになるでですね、ええ、そ
1: うですねそ、まあ、私なんか本当にそんな詳しいなんて言えないレベルでもっとお詳しい方が、ね、いらっしゃるんですけれども<笑>、うん、それでもそういうことを思いながら明治神宮の境内を歩くと、はい、もう本当にご神体をね守って走った神職の方たちのね姿がね、はい、ちょっと浮かぶような気もね。あのします非常に感慨深いものがあり
0: ますああ、それが今の静かな空間になって緑が豊かな
1: ああ、ね、場所になって
0: るわけですものね。そうで
1: すね。はい
0: 、はい。今回ご紹介しておりますこの百年の森明治神宮物語読者向けの直接販売ということで書店には置いてありません。ご希望の方は産経新聞開発電話東京零三五二八一三零四一五二八一三零四一までお問い合わせください。次回もまたよろしくお願いいたします。私の正論お相手は那須恵理子でした。